0: Мы откроем Слово Господа вместе в очередной раз в первом послании Петра во второй главе. Первая Петра, вторая глава. Как вы знаете, мы изучаем первое послание Петра уже какое-то время. Мы изучаем Слово Господа в форме систематичной, строка за строкой, глава за главой. И мы пытаемся понять, что же значит текст тем, что он говорит. Это экспозиция, выставление, текстуальная проповедь называется, когда мы выставляем и разбираем текст дословно. И сегодня мы дошли до 2 глава Петра, 13 по 15 стих, где нам заповедано подчиняться правительству. И из этого текста мы а, изучаем, как мы должны относиться к правительству. И этот текст так актуален и был использован ошибочным способом, к сожалению, много раз. Поэтому я хотел немножечко расширить наше изучение, чтобы полностью понять, что же Библия говорит нам в отношении наших отношений с правительством. Мы начали трилогию на эту тему, и сегодняшнее послание – это последнее, третье послание, заключительное. Три недели назад мы начали с послания, которое называется «Подчинение э, приказано И мы прочитали, -про изучили, и мы видели, на что это похоже. Мы видели пять причин, по которым мы обязаны через нашего Господа Христа и по нашему Господу Христу подчиниться. Мы также с вами изучили подчинение особенно правительству, особенно когда Петр пишет свою главу, в которой написывает о первой сфере авторитета в жизни христианина, сюда включает наше обязательство и отношение подчиниться хорошему правительству, так же как и плохому правительству, такому как режим Нерона во времена Петра. После этого мы видели самое второе послание, которое называется Подчинение исключено. И мы видели пять, пять исключений нашему подчинению правительству. Библия нам разрешает и дает исключения. И как я вам уже дважды сказал, то, что мы сейчас изучаем, это не идет из моего собственного духа. Я лишь передаю вам то, что святые Писания сказали. Бог сказал уже это. И я вам просто объясняю, что мы находим в Библии. Мы видели, что подчинение исключено биб библейски, в пяти пунктах. Если нас просят сделать нечто злое, например, нас, нас призывают нарушить закон Господа. Если нам приказывают делать то, что хорошо, например, нам говорят, что церковь должна прекратить собрание или мы должны прекратить проповедовать слово Господа. И третье если нам говорят что мы должны молчать когда мы видим зло они нам скажут например э, ну, как сказать про, про продвигать то что Библия называет злом грехом или поддерживать это. Четвертое, если нас просят сдаться нечестным образом, например, если за вами гонятся, потому что вы вас, вас преследуют, потому что Господь ваш, Господь Спаситель, Иисус Христос, и если, или если пятый пункт приказания идет вне их юрисдикции когда правительство указывает вашей церкви или вашей семье. Я бы хотел еще раз обратить ваше внимание, что хорошо было бы внимательно прослушать и изучить эти два последних послания, чтобы понять, как все это вместе собрано, вместе и логично, чтобы вы не ошиблись в заключении, которое вы можете, к которому вы можете прийти. И еще раз я хочу повторить. Если вы послушаете три послания, ваше понимание, интерпретация, если, а, он говорит, если вы не послушаете все три послания, вы не поймете, что, что я хотел сказать, что, что Библия вам говорит. Нужно внимательно прослушать все три вместе, не надо слушать одно без другого. Не пропустите ни одного послания, чтобы вы не пришли к неправильному заключению. И мы закончили в прошлый раз, думая о сценарии, который, на который мы должны ответить на библейским образом. И это с 2020 года очень, очень, можно сказать, По-русски актуально. Если кто-то требует, чтобы мы сделали что-то с нашим телом, другими словами, должны ли мы подчиняться правительству, если они требуют и давят на нас сделать нечто с нашими телами, что они говорят, что должно быть хорошо. Другими словами, должны ли мы подчиняться правительству? в наших телах тоже или нет? Телами нашими должны ли мы подчиняться? И это мы будем с вами изучать сегодня из Святого Писания. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, как и каждое воскресенье, мы ищем помощи Твоей, чтобы мы могли понять и выразить, и ухватить, можно сказать, то, что Ты уже нам сказал. Защити нас, Господь, от неправильной интерпретации, защити нас от последствий, которые могут быть, если мы неправильно используем этот текст. И все, те, и все, что мы изучаем, Господь, и делаем, чтобы это было в соответствии с Своим Словом, чтобы мы могли жить в соответствии с Писанием. Помоги нам Господь. Понять и применять это в нашей жизни именем Христа молюсь. Сегодняшнее послание христиане и правительства третья часть и под сегодня подчинение от, отвержено отвергнуто. Мы с вами зачитаем наш текст, который будет нашей платформой, чтобы вернуться к этому сюжету. Вторая глава 1 Петра 13 по 15 стих. Итак. Будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Мы видели, что роль правительства в соответствии с Петром здесь и Павлом в Римлянах. Это награждать добро и наказывать зло. Это область авторитета. Это сфера действия. Правительство не может заставлять или указывать вам, что делать в вашей семье или делать в вашей церкви. Так же, как старцы церкви не могут вам сказать, что вы должны завтракать по, по воскресеньям, Они не могут а, брать авторитет в вашей семье, так же, как и отец семьи не может требовать от правительства, чтобы они напали на другую страну, например. И что же касается нашего тела тогда? И ответ он очевиден, что нет, конечно, у них нет авторитета, ни правительства ни церковь, не ни имеют никакого авторитета над нашими телами. Это заключение. А теперь я вам покажу из Святого Писания, почему. Мы разделим наше время сегодня на три части. Пока мы пытаемся понять теологию тела, мы должны понять, что такое теология тела, и из этого мы увидим волю Господа в отношении подчинения наших тел правительству. Сначала мы посмотрим тело человеческое в прошлом, тело человеческое в настоящем, и понятно, что третья часть это тело в будущем. Для первой части в прошлом, тело в прошлом, давайте пойдем с вами Вместе в книгу бытия, в бытия, самая первая книга, самая первая книга, четвертая глава. И мы зачитаем с вами вместе с восьмой по десятый стих. Четвертая глава, восьмой по десятый стих. Библия говорит. И сказал Господь... Так. И сказал, так, простите, я так думаю, что мы восьмой стих. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Но сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Первая вещь, которая нам принесена в Писании после падения человека, греха падения, это описание, как Каин согрешил против своего брата и против Бога. Но как он согрешил? Он эм, нарушил, можно сказать, право тела э, своего брата, отняв у него жизнь, жизнь своего брата. Почему это было плохо? Потому что Бог нас сделал по образу и по подобию своему. И если мы начинаем ограничивать жизнь кого-то, физически убиваем кого-то, мы сейчас пытаемся изуродовать что-то, что сотворил Господь и что принадлежит Богу и что Он сотворил по своему образу и подобию. Первый грех после Адама и Евы Привели к этому второму греху, который был грех в отношении святости жизни, святости тела. Тело было святость жизни, тела была наруш, нарушена. Каин взял авторитет над телом своего брата, авторитет которого у него не было, и он решил избавить его тело от жизни. Видите, как Каин вошел в сферу, которая ему не принадлежит. Он э, взял авторитет над сферой, которая принадлежала Авелю, над сферой его тела, тела Авеля, тела, которое не принадлежало Каину. К тому же Адам и Ева, они... Да, Дали авторитет, отдали авторитет над их телом кому-то, кто не имел авторитета. Они отдали это змеи. Когда они поверили в ложь змеи, они отдали, можно сказать, юрисдикцию не тому, кому должны были. Они были разочарованы,
1: и они были.
0: Они были убеждены принять в их тело что-то, что не должны были принимать, фрукт, который они не должны были есть, нечто, что противоречило желанию и, и дизайну Бога. Они, можно сказать, передали авторитет змее, а Каин и Авель, он взял авторитет над чужим телом силой. И в ответ авторитет над их телами не принадлежит ни змею, ни Каину, а Каждому человеку. Что, То, что же делает грех? Это когда мы отдаем авторитет над нашим телом кому-то, кто не имеет над ним авторитет. Или мы решаем взять авторитет над нашим отдать авторитет нашим телом кому-то. Пойдемте теперь с вами во вторую книгу Исход.
1: Исход, 20
0: глава, где мы найдем 10 заповедей. Исход, 20 глава. Это вторая книга после бытия. Мы видели, что грех Каина – это было убийство, потому что он взял авторитет над телом своего брата. В 20 главе Исхода, в 13 стихе, мы видим шестое из 10 заповедей, которая говорит «Не убивай». Это первая заповедь из второй таблички закона. Первая таблица закона относится к наших отношений с Богом, а вторая таблица – наши отношения с другими. И это первая заповедь из этой второй категории, из-за святого характера человеческой жизни. Человеческая жизнь нас свята, потому что мы несем на себе отпечаток образа, Господа, и убийство не может быть совершено без нарушения прав тела кого-то. Это значит, убийца берет власть, можно сказать, авторитет, власть над телом, которое ему не принадлежит. Посмотрите, 15 стих написано восьмое из 10 заповедей, которая говорит «не кради». Это заповедь, это не просто запрет воловать, воровать. Это ограничение власти, авторитета, который вы обладаете в отношении других людей. Бог вам дает владение, и владения ваши не принадлежат к вашему соседу, который может прийти и сделать ваше владение своими. И то же самое вы не имеете права пойти к кому-то и взять что-то, что вам не принадлежит. Эти заповеди таким образом признают собственность, частную собственность. Есть вещи, которые принадлежат вам и которые только для вас. И как последствия все попытки кого-то прийти и забрать у вас то, что вам принадлежит, это как бы криминальная преступная деятельность. Частная собственность или понятие обладание, оно постоянно, говорится в Библии, Старый Завет. Старый Завет показывал, что в Израиле было право владения. Каждый раз, когда ты кому-то что-то давали, это, это ему принадлежало, и это было абсолютно, ну как бы невозможно, чтобы кто-то пришел и взял то, что вам принадлежало. Конечно, главный владелец это Господь, но он Он нас временно делает управляющими, можно сказать, ответственными того, что Он нам дал. И когда Господь нам что-то дает, это нам принадлежит по-настоящему. Нам принадлежит как Дитю Господа, и никто не может прийти и взять, и обладать тем, чем вы обладаете, включая ваше тело. Наши наше обладание всем, чем обладаем, это подарки от Господа, и мы должны их использовать для Его славы. И вы, и только вы имеете авторитет над вашим, все, что вам принадлежит. Может, много ли это, не много ли это, это принадлежит вам, и то, что вам принадлежит, не должно принадлежать ни какой-то группе, ни коллективу, не принадлежит вашему соседу, не вашей церкви, не правительству. Оно принадлежит только вам, включая ваше тело. И мы сейчас видим теологию тела в Библии и пытаемся понять, что же Господь говорит. Давайте пойдем с вами в старый, в новый Завет, Евангелие от Иоанна. Иоанна, 21 глава. Помните, Петр отверг Христа трижды. После Иисус умер, потом воскрес. И после этого Иисус встречается с Петром. И вот что Господь говорит Петру. 21 глава от Иоанна, 18 стих. 18 -й, 19 -й стих. Иисус говорит, Истина, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мной. Иисус здесь говорит Петру, что Петр в конце концов будет пойман и убит. Но мы видим в этом маленьком тексте, что это не хорошая весть. Это не позитивная новость, что Петр будет простирать руку, и кто-то другой будет припоясывать его. И кто-то поведет Петра куда-то, куда Петр не хочет. Это не позитивная вещь, что кто-то возьмет авторитет над телом Петра. Петр будет замучен и распят головой вниз. Это негативно, когда кто-то берет авторитет и власть над вашим телом. И в случае Петра, кто-то возьмет власть над его телом и заставит его делать, что Петр не хочет делать. И в конце концов он будет распят.
1: И видите, Библия
0: постоянно Говорит, что ваше тело вам принадлежит, и только вы имеете официальную юрисдикцию над вашим телом, и это нехорошо, не что кто-то пришел и получил авторитет над вашим телом или захватил власть над ним как Адам и Ева добровольно отдали авторитет, или как Нехотя, как Каины и Авель, или как Петр. Ваше тело вам принадлежит, и только вы имеете власть над ним. Второй подпункт. Наши тела сегодня. Для этого пойдем с вами вместе в первое послание к Коринфянам, шестая глава текст, который мы с вами только что зачитали до э, службы. Шестая глава к Коринфянам. Тело ценно. Я показал вам несколько примеров уже, как власть над вашим телом вам принадлежит. Если вы христианин или не верующий, по-любому ваше тело принадлежит вам и только вам. Но если вы христианин, есть гораздо больше, чем просто тело вам принадлежащее. Посмотрите, 19 стих шестой главы. Да, 19-20 стих 6 главы первого послания к Коринфянам. Павел пишет. «Не знаете ли, что тела ваши, храм живущего вах Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Эти стихи нам говорят, друзья мои, что верующие и только верующие это храм Духа Святого. Место, где Бог
1: собирается
0: со своим человеком, со своими людьми. Это не храм и не, и не собор, это человеческое тело. И Дух Святой обитает в каждом из нас в момент нашего спасения. В момент, когда мы понимаем тяжесть нашего греха и необходимость наказания от Господа что Господь наш отправит в ад навечно, в этот момент, когда мы поняли и проскаялись в наших грехах и доверились Господу Христу, как нашему Господу и Спасителю, и что мы понимаем, что Он умер вместо нас, и что Он воскрес из мертвых и удовлетворил Божественное правосудие, тогда Дух Святой приходит, и начинает жить в наших телах, чтобы больше никогда не уходить. И это называется новое рождение. Начиная с этого момента, когда вы начинаете процесс возрождения и, и начинаете сменяться изнутри Духом Святым, который живет в вас. Это Иисус сказал Никодиму, если не родитесь свыше, не войдете в Царствие Небесное. Итак, вы должны быть рождены свыше. Вы не можете это спровоцировать, но мы можете получить как дар бесплатный от Бога милостиво, который вам и сегодня предлагает. Нужно просто покаяться и отвернуться от своих грехов грехах и поверить во Христа, который умер за ваши грехи и воскрес. И в это мгновение вы очищены и прощены от всех ваших грехов и в Дух Святой приходит и устанавливается, как можно сказать, начинает жить вас навечно, вселяется в вас на вечно, если вырождены сверху. И ваши тела, они были выкуплены ценой. И цена была дорога. Цель была цена была жертвоприношение тела Господа Христа, Сына Господа. И ваше тело физическое, этот каркас. Этот конверт, можно сказать, был искуплен таким образом, что сегодня мы хотим использовать наши тела, чтобы служить Господу и чтобы славить Его имя. В контексте данном Павел получает коринфянам, чтобы они не использовали их тела, как неверующие это делают, значит, в аморальности сексуальной церковь в Коринфе была, выкуплено высокой ценой крови Христа И потому, как Дух Святой в них живет Они должны жить Соответственно, отличающимся От всех язычников образом Друзья мои, просто подумайте На секунду Последствия практически Этой невероятной истины Ваше тело И те руки, которые вы смотрите Плоть, которую вы можете трогать Ваше тело Молодое ли, старое ли сильное или слабое, больное или здоровое. А ваше тело сегодня – это храм Третьей Личности Троицы. Это истина, она огромна. Ваше тело является храмом члена Третьего Троицы, Духа Святого. Я уверен, что это повлияет на то, как вы питаетесь, на ваши привычки, ваше развлечение, ваш сон, вашу скромность, ваше время, ваше, ваше развлечение, все, что вы делаете с вашим телом, все изменится, когда вы поймете, что Дух Святой живет в вас. Друзья мои, единственная причина, по которой вы заботитесь о своем теле, это не эстетическая, но теологическая причина. Причина, по которой вы ответственны за то, что вы кушаете, и вы должны заботиться о своем теле, и вы хотите быть аккуратным, что вы носите, кушаете. Это теологическая причина, потому что ваше тело используется на славу Господа. Оно было выкуплено. И оно сегодня является храмом Духа Святого. Поэтому, христианин и христианка, вы принадлежите Богу, и вы должны быть хорошим управляющим вашего тела. И вы, и только вы имеете власть над вашим телом. Только вы можете, имеете власть, данную вам Богом, принимать решения в отношении вашего тела зная, что ваше тело является храмом Духа Святого. Только вы, чтобы это было ясно, только вы обладаете властью над вашим Except телом, за исключением. За исключением. Давайте посмотрим седьмую главу. Апостол Павел учит здесь, что в контексте брака Женщина отказывается от власти над своим телом, чтобы отдать его, его мужу. И муж отдает авторитет и власть над своим телом своей жене. И это единственное уникальное исключение, когда власть над вашим телом библейски отдается кому-то другому, кто не является вами. Посмотрите 4 стих и 5. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 4-5 стих. Жена не власть над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Если вы женаты или замужем, вы отдаете ваше тело вашему супругу или вашей супруге. Ни, ни коллективу, ни группе, ни вашей семье, вашим детям, вашим родителям, ни правительству, ни церкви. Нет. Только одному человеку, вашему супругу или супруге. Женщина отдает власть своего тела своему мужу. И он отдает контроль и власть над его телом, ей, своей жене. Безусловно, это в любви, и в уважении, и в браке, благословенным Христом. Но на, в базе своей муж и жена являются одним телом, одной плотью, а не двумя разными личностями. Вы принадлежите друг другу, как одна личность. Вот единственное исключение. Главное здесь понять, вот что ваше тело принадлежит Богу. Но Бог вам дает авторитет над вашим телом, чтобы вы о нем позаботились в вашей жизни. И ваше тело вам принадлежит. И ваше тело было выкуплено кровью Христа, и как последствия ваше тело является храмом Духа Святого. Ваше тело свято, ваше тело ценно, и только вы имеете власть над вашим телом. <coughs> Отдавать авторитет или власть над вашим телом кому-то, или брать власть над телом другого, это, это большой грех и противоречит воле Господа, за исключением Единственным исключением является это в, в, в браке, когда ваше тело не принадлежит больше вам, а принадлежит вашему супругу или супруге. Итак, мы готовы ответить на вопрос. Биб, с библейской точки зрения, обязаны ли мы подчинять наши тела? Властям? Ответ – 100% нет. Любой человек, который отдает суверенитет своего тела кому-то другому, или когда кто-то приходит и пытается взять контроль над вашим телом, этот человек живет вне воли Господа. Христианин не должен подчиняться в таких ситуациях, вот когда подчинение отвергнуто. Дайте я вам пример, который я слышал и который я использовал в разговорах с друзьями и коллегами. Представьте себе, что правительство говорит, что начиная со следующего месяца каждый гражданин этой страны должен принимать дозу витамина С. Флакон витамина С будет раздан бесплатно, везде, вы сможете заказать по интернету, это будет ничего не стоить, и даже доставка будет стоить бесплатно. И содержание дозы будет стопроцентный витамин С. Это хорошего качества, настоящий витамин, Ничего не добавлено, ничего плохого, никакого секрета нет, или нет спрятанной какой-то идеологии, и никакой теории комплотистов. Мы просто будем говорить о витамине С, например, который, например, сказали бы вам, что вы должны принимать каждую неделю. Правительство говорит, вы должны его принимать, если нет, вы потеряете некоторые социальные привилегии или даже вас будут наказывать за это. Вопрос. Обязаны ли вы принимать витамин С? Послание Петра или послание к римлянам говорит, что вы должны принимать. Обязаны ли вы подчиняться властям и отказаться от авторитета вашего тела, чтобы сделать что они заставляют вас делать, и говорят, что это хорошо для вас? Ответ – нет. Правительство не имеет никакой юрисдикции над вашим телом в соответствии со Словом Господа. Роль, которую Бог дал правительству, – это награждать добло, добро и наказывать зло но роль правительства не должно стать вашим врачом или вашим специалистом по питанию. Если христианин решает принимать этот витамин С, который правительство говорит, так это потому, что он убежден, что это хорошо ему, потому что он сделал свои собственные изыскания, он помолился, подумал, поговорил с другими, он взвесил все варианты, и он пришел к своему собственному заключению, и он убежден, что доза витамина С – это хорошая вещь. Тогда, окей, он решает ее взять, но никогда никогда Никогда, никогда, да никогда, нельзя это говорить, нельзя это принимать как подчинение авторитетам. И никогда нельзя извращать святание, Святое Писание, чтобы заставлять других принимать туз витамина С, если люди не убеждены. Используя те же самые сроки, правительство не может заставлять граждан носить шарф зимой, например правительство не имеет права заставлять, заставлять свое население красить волосы в голубой цвет или чтобы у пары было двое детей и чтобы же, или чтобы женщина перестала краситься и что мужчины должны отжиматься в обед подчиниться одному из таких указов из-за давления социального, чтобы избежать последствия отказа, например, чего-то, что вам будут, дано, это было бы наказать, это было бы э, предать управление вашего тела, которое Господь вам дал. Он вам дал ваше тело не для того, чтобы вы подчиняли его другим. Это противоречит даже самому как бы порядку, который Господь установил. Это все равно, что Адам и Ева отдают авторитет змеи, или как Каин, который воспользовался властью над телом, или как Петра, которого поведут, куда он не хочет, или как язычники, которые делают с силами все, что хотят. Как если бы если вы ваше тело отдавали вашей жене и правительству, или вашему мужу и правительству. Фрэнсис Шефер, теолог, написал вот как. Действия государства, противоречащие закону Божьему, незакономерны и тираничны. Тирания — это управление без Божьего разрешения. Сопротивляться тирании — это подчитать Бога. В конечном итоге В один момент вопрос не просто о правоте, но и об обязанности противостоять такому государству. Друзья мои, подчинение. подчинение невозможно, когда мы говорим об авторитете над телом. И третье тело в будущем. Для этого пойдемте с вами в последнюю книгу Библии, в Откровение, в 13 главу. Как мы с вами изучали с Джоном Глассом, будет момент в будущем, когда человечество будет застав, как Антихрист заставит человечество подчинить тела службе Антихристу, и он поставит на них знак зверя. Послушайте внимательно. Я не говорю, что это сегодняшний случай. Нет. Я не говорю, что то, что мы видели в течение последних двух лет, это знак зверя или что-то подобное. Нет. Но мы верим, что в Писании написано, что однажды будет день после вознесения церкви. После восстановления храма и в течение семи лет э, великой скорби, когда христиане и нехристиане их будут заставлять, указывать и толкать, подчинить их тела и получить марку зверя. Посмотрите 13 главу Откровения, 16-17 стих. Говорится об Антихристе. И он сделает то, что всем, младшим и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Мы верим, что это будет какой-то физический знак, буквально, На руке правой или на, на лбу, который разделит мир на две категории, отмеченные и неотмеченные. И свобода тех, кто сопротивляется, будет у них отобрана. Жизнь нормальная прекратится для тех, кто откажется принимать марку зверя. Жизнь нормальная будет иметь ограничения на покупку и продажу, и, безусловно, будет гораздо больше последствий, которые приведут к, 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 к тому, что их убьют в конце жизни. Те, кто отдадут контроль их тел правительству, откажутся от власти фундаментальной, которую Бог им дал, власти над их собственным телом, и если вы отдаете ваш авторитет тогда вы все кидаете как только вы отдаете ваше тело что у вас остается то только те кто получит эту марку зверя они будут поклоняться ему и как последствия гнев Божий пойдет на них Поверните страницу на 14 в 14 главу 14 глава 8, -й, 9 -й стих. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил народы». И третий ангел последовал за ним, громко говоря, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое и на руку свою, тот, Будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и серии перед святыми ангелами и перед Агнцем. А теперь посмотрите на 16 главу, когда пойдет наказание на тех, кто приняли эту марку. Посмотрите, 16 глава, второй стих. Они отдали их тела, и вот суд над их плотью. 16 глава, второй стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу ему». А теперь пойдемте в 19 главу. 19 глава. Мы видим, что они получили начертание. Почему? Потому что они были соблазнены системой и поверили. 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ними, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живыми брошены в озеро огненное, горящее серой. И в 20 главе апостол Иоанн видит царство тысячелетия Христа, и он видит тех, кто отказался подчиниться, и не отдали свои тела, чтобы получить начертание зверя. Но они пострадали, и они приняли последствия их выбора. 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на тело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом, тысячу лет. Подчинение отвергнуто. И, и, и они попали в Царство Небесное. И в заключение. Вы знаете, что жизнь христианская, она нелегкая. И в отношении поклонения... Мы сначала поклоняемся Господу Христу и только потом властям, которые Он поставил над нами, но никогда и никогда, никогда не за счет того, что Бог уже установил в Своем Слове. Послушайте этот, этот пример истории церкви. После протестантской реформы церковь английская заявила, что царь, английский король, был царем церкви. Но пуритане сопротивлялись. Они говорили, нет, только Христос является единственным авторитетом церкви. После, после 17 века книга ⁇ Молитвенник ⁇ можно сказать, ⁇ Молитвенник ⁇ был указан как официальной книгой, обязательной во всех церквях и по ней все должно следовать, но потому как эта книга несла в себе элементы католической церкви, пуритане не слушались и отвергнули в очередной раз авторитет царя, короля. Этот был пример правительства, которое пошло слишком далеко, правительство, которое начало распространять свои щупальца внутрь церкви. И именно поэтому пуритане решили уехать из Англии в сторону Америки за тысячи километров и тысячи людей убежали, чтобы найти свободу, свободу службы между 1620 и 1630 годами. Дальше, 1660-е годы король Шарль II настаивал еще раз, чтобы эта книга молитвенника была была главным авторитетом в церкви, как должна проходить служба. И порядка 2500 пуритан потеряли их работу и оказались на улице, потому что они отказывались подчиняться. И они уходили из этих церквей. И если они не подчинялись, тогда они теряли работу. Они были призваны как неконформисты эта глупо пуритан продолжала держаться и держать, продолжали служить сами по себе и проповедовать Слово Господа, но они были подвержены гонениям. Среди них Джон Буньян, который провел 12 лет, 12 лет жизни в тюрьме, потому что он отказался прекратить проповедовать. Он отказался делать то, что Господь сказал, что нужно сделать пойти и проповедовать. Между 660 и 680-м много других пастырей были гонимы в Шотландии, например, когда они отказались слушаться директивы, наложенные правительством на их церкви. И в этот период он признается в истории как Время убийства. Час убийства. Время убийства. Почему? Потому что пасторы были буквально гони... за, за, за ними охотились, можно сказать, как за животными. Британская корона. Друзья мои, мы знаем, что все больше и больше мы видеть, будем видеть с вами превышение власти государства Над наш, которые пытаются войти в наши семьи и в наши тела, но мы не можем, мы не должны подчиняться. Мы хорошей компанией, и мы должны будем принять все последствия, которые придут. Но мы не должны подчиняться перед ц... Кесарем. Нет другого царя для нас, кроме Христа. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, и мы благодарим Тебя за свидетельство, которое мы получили сегодня, свидетельство, которое достаточно им и сильно. Господь, дай нам силы, чтобы мы могли держаться, когда придет тест, когда наше подчинение Христу и наша верность будут под проверкой, и когда власти попытаются своими щупальцами проникнуть туда, где они не имеют права находиться. Господь, спасибо, что Слово Твое безошибочно, авторитетно, авторитарно и самодостаточно, и мы можем пройтись по Нему и увидеть, Господь, где Твоя воля. Помоги нам, Господи, держать все эти истины в наших сердцах. И быть готовыми, когда придет тест, когда мы будем окружены огнем. Помоги нам удержаться в соответствии с Твоим Словом, Господь. Пожалуйста, Господь, что даже если нас не так много, чтобы мы были светом, чтобы мы были носителями истины, чтобы мы могли говорить с людьми не только о личных каких-то развлечениях, но и о Слове Твоем. И спасибо, Господь, что ты даешь нам возможность достичь тех, кто тебя еще не знает. А те, кто знает, прийти к тебе и прославить. И чтобы те, которые тебя не знают, могли тоже познать тебя, прийти, прославить тебя и быть тоже наследниками э, вечности. Благодарим тебя, Господь, именем Христа. Аминь.